0: Willkommen bei CMS2GO, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. In unserer Serie Beigesteuert besprechen wir die steuerlichen Fragen und Themen präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Ich freue mich, Sie und Euch erneut wieder zu unserem Podcast Beigesteuert begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hendrik Arendt, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater am Düsseldorfer Standort von CMS. Und in der letzten Folge haben wir ja zusammen mit Sebastian Ortmann, Niklas Ganzauge und Tobias Schneider über steuerliche und rechtliche Fragen im Schnittstellenbereich von Photovoltaik, Immobilien und Steuerrecht gesprochen. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann haben wir gerade in Frankfurt dieses Thema noch weiter vertieft im Rahmen von einem Seminar an unserem Frankfurter Standort. Und folgen Sie uns gerne auf LinkedIn oder auf Twitter, um keine solcher Veranstaltungen in Zukunft zu verpassen. Und wenn wir mit diesen Themen auch vielleicht auf eine kleine Roadshow durch Deutschland gehen. Heute sprechen wir wieder über ein Schnittstellenthema. Und zwar habe ich mir zwei ExpertInnen aus dem hohen Norden eingeladen, um über die Schnittstelle zwischen Zivilrecht und Steuerrecht für unsere privaten Mandanten zu sprechen. Wir nennen die bei uns Private Clients und wir haben dafür einen eigenen Geschäftsbereich bei CMS. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid und ausgewählte Experten im Bereich der Stiftungen seid, herzlich willkommen bei CMS beigesteuert. Stellt euch gerne einmal selbst vor. Isabel, lass uns mit dir anfangen.
1: Ja, vielen Dank, Hendrik. Mein Name ist Isabel Holli. Ich bin als Rechtsanwältin und Steuerberaterin im Bereich Steuerrecht in Hamburg tätig und berate dort insbesondere im Bereich der Nachfolgeplanung.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, lieber Hendrik Jasper Filippi, Rechtsanwalt in Hamburg im Zivilrechtlichen Bereich, dem Bereich Private Clients, Nachfolge bei CMS. Sehr schön, dass ihr da
0: seid. Danke für die Vorstellung. Das Thema Stiftungen ist ja eigentlich immer aktuell. Das ist ein Thema, was eigentlich ein Dauerbrenner ist sozusagen und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute mal ein bisschen für unsere ZuhörerInnen eruieren können, denn Nachfolgeplanung, das ist ja ein Thema, was man nicht früh genug angehen kann und sich da mit den rechtlichen Möglichkeiten und steuerlichen Möglichkeiten auseinandersetzen kann. Im Vordergrund würde ich sagen, steht da vor allen Dingen der langfristige Vermögensschutz und die Vermögenserhaltung. Aber Jasper, du bist der Experte. Ähm, Lass uns mal kurz überlegen, warum ein Mandant über dieses Thema nachdenkt, was seine Motivation ist und warum er dann eigentlich mit diesem Thema zu uns kommt.
2: Ja, die Mandanten kommen meistens mit verschiedenen Impulsen zu uns, die sich zu Stiftungsthemen leiten können. Das eine, was wir im Moment sehr häufig sehen, was auch mit dem demografischen Wandel zu tun hat, ist die Suche nach einem Nachfolger im Unternehmen und vielleicht auch das Fehlen von Nachfolgern. Und die Möglichkeit vielleicht durch die Entkoppelung von der privaten Vermögensseite hier eine Struktur zu schaffen, die langfristig für ein Unternehmen funktionieren kann. Daneben spielen der Schutz sozusagen von Beteiligungen und von Unternehmungen vor der Zersplitterung von Vermögenswerten eine große Rolle, wo man einfach sehen kann, dass es sich lohnen kann, die Dinge zusammenzuhalten und sie von persönlichen Events der Gesellschafterseite eben zu schützen, wie zum Beispiel Scheidungsfolgen, Erbgänge, Pflichtteilsfragen, die hier eine Rolle spielen können. Dann ist es manchmal auch der altruistische Impuls, etwas zurückgeben zu wollen in die Gesellschaft vielleicht, in einer gemeinnützigen Stiftung vielleicht tätig zu sein, auch teilweise eben die Erträge zu nutzen zur gemeinnützigen Verwendung. Und auch eine Rolle mag sozusagen aus der steuerlichen Seite kommen, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn man international mobil lebt, vielleicht die Wegzugsbesteuerung im Blick zu behalten oder auch die Erbschaftsteuer strukturieren zu können.
1: Ja, ein, wenn ich da noch ergänzen kann, ein wesentliches Motiv, was wir am Steuerrecht auch häufig sehen, wie du das auch schon angedeutet hast, sind die Gefahren der Erbfolge. Es ist nämlich so, dass bei einem Erbfall das gesamte Vermögen des verstorbenen Erblassers auf dessen Erben übergeht. Und wenn man das Vermögen eben auf eine Stiftung überträgt, fällt dieses Vermögen nicht mehr in den Nachlass des Stifters. Das hängt damit zusammen, dass das Stiftungsvermögen separiertes Zweckvermögen ist, so sagen wir. Und das hat eben dann den Vorteil, dass bei einer etwaigen Erbauseinandersetzung keine Zerschlagung des Vermögens eben droht. Und im Vergleich zur klassischen Übertragung auf einen Erben ist daneben noch ein wesentlicher Vorteil eben die Planbarkeit, wenn man Vermögen auf eine Stiftung überträgt.
0: Okay, es gibt ja am Markt, sicherlich gerade auch am europäischen Binnenmarkt, verschiedene Formen und Arten von Stiftungen. Wir wollen uns heute in der Kürze der Zeit zwar auf die Deutsche Familienstiftung fokussieren, aber Jasper, vielleicht magst du nochmal in aller Kürze kurz zwischen den, den Stiftungsformen und Stiftungstypen abgrenzen.
2: Ja, gern. Wir unterscheiden erstmal so ganz grob geklustert selbstständige und unselbstständige Stiftungen. Und ein Großteil der Stiftungen, die wir historisch als Stiftungen kennen, sind im zivilrechtlichen Sinne gar keine Stiftungen, sondern Sondervermögen der Kirchen oder Sondervermögen der öffentlichen Hand. Also unselbstständige Stiftungen, die da einfach als eine Art Haushaltsposten geführt werden ursprünglich. Ähm, was wir so eher im Blick haben, ist die selbstständige Stiftung im Zivilrecht hier, die also rechtsfähig ist und in § den Paragraphen 80 folgendes BGB zu Hause ist von unselbstständigen Stiftungen zu unterscheiden sind dann eben auch diese Stiftungen, die bei einem bestimmten Stiftungsträger aufgehängt werden, zum Beispiel um eine Sammlung von Kunstwerken zu verwalten. Das sind reine vertragliche Abreden letzten Endes, die treuhänderisch dann gehalten werden, oder zu einer treuhänderischen Stiftungsbindung letzten Endes führen, die vertraglich aber auch abgeändert werden kann. Dann unterscheiden wir die Ewigkeitsstiftung, die aus grundsätzlich unbegrenzt läuft, also auch das ist sozusagen der klassische Begriff, den die meisten Menschen mit Stiftung verbinden, von einer Verbrauchsstiftung. Das sind Stiftungen, die temporäre ja, Zwecke erfüllen sollen, die ihr Vermögen sukzessive verbrauchen und dann eben nach und nach zum Erlöschen kommen. Dann unterscheiden wir noch auf der steuerlichen Seite die gemeinnützige Stiftung, das die, die also in die Allgemeinheit hineinwirkt und privilegiert ist im Sinne der Abgabenordnung von der privatnützigen Stiftung, die also privatnützige Zwecke unterhält und die Familienstiftung ist eine der Varianten der privatnützigen Stiftung, für die es allerdings auch keine gesetzliche Definition gibt, sondern die immer wieder im Gesetz Verankerung hat an verschiedenen Ecken, die aber sozusagen sich dadurch auszeichnet, dass sie den Zwecken der Familie überwiegend dient. Jetzt haben wir über das gesprochen, über das wir eigentlich nicht in diesem Podcast sprechen wollen. Und am Ende
0: kamst du ganz richtig zur Deutschen Familienstiftung. Isabel, was zeichnet die Deutsche Familienstiftung denn aus?
1: Ja, Hendrik, die Stiftung zeichnet zunächst, wie bereits ähm, eben kurz erwähnt, das sogenannte separierte Zweckvermögen aus. Das bedeutet, dass es keine vermögensmäßige Verbindung zum Stifter gibt. Eine Stiftung hat also keine Gesellschafter, wie man das zum Beispiel bei einer GmbH kennt oder Mitglieder wie bei einem Verein. Bei dem Stiftungsvermögen handelt es sich um ein sogenanntes Sondervermögen, das sich quasi selbst gehört, würden wir sagen. Und die Besonderheit eben speziell bei einer Familienstiftung ist eben der Zweck der Stiftung. Das ist nämlich die dauerhafte Versorgung der Familie des Stifters. Und besonders beliebt, so sehen wir in der Praxis, ist die sogenannte Unternehmensträgerstiftung. Das ist eine Stiftung, die der Stifter nutzt, um den Fortbestand seines Vermögens, aber auch eines Unternehmens zu sichern und eben die Familienangehörigen zu versorgen. Bei der Unternehmensträgerstiftung betreibt die Stiftung selbst ein Unternehmen. Hiervon abzugrenzen ist eine Stiftung, die zum Beispiel als Holding fungiert und die ähm, demnach ein Unternehmen nur hält.
0: Jasper, was kannst du von rechtlicher Seite vielleicht noch ergänzen? Was zeichnet die Deutsche Familienstiftung vielleicht auch rechtlich eher aus?
2: Ja, das Stiftungsrecht ist im Grunde ein Rechtsgebiet, das lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Das ist uralt im BGB, es jetzt gerade eine große Reform zum 1. Juli 2023. Und es ist so, dass die Gestaltungsfreiheit, die uns begegnet im Stiftungsrecht, die ist sehr groß und Das geht aber auch damit einher, dass die Gestaltungsnotwendigkeit für Stiftungen sehr groß ist. Das heißt, Stiftungsstrukturen sind sehr aufwendig in der Planung und müssen sehr sorgfältig und sorgsam zugeschnitten sein. Das gilt insbesondere auch für die Zweckbestimmung. Und da ist es aber so, dass im Grunde die Möglichkeiten zur Einbindung der Familie über die Generationen hinweg und sei es auch in Flexibilisierung von Verantwortung, von Einflussnahme, von zum Beispiel Bündelung nach Stämmen und Kräften sehr hoch sind. Und wir haben also da eine große Gestaltungsvielfalt, mit der wir arbeiten können und die wir sehr gut nutzen können, die man aber auch nutzen muss, damit Schützungsstrukturen funktionieren.
0: Gestaltungsvielfalt klingt für mich total super und ich bin jetzt mal überzeugt und würde jetzt also gerne den Weg in eine deutsche Familienstiftung wagen, ich frage mich aber so ein bisschen natürlich, wie ist das richtige Vorgehen? Wie fängt das eigentlich an? Klar, am besten mit qualifizierten BeraterInnen, die mich durch diesen Prozess leiten. Aber wenn wir mal unterteilen in Gründung, laufende Besteuerung und laufende Abwicklung oder auch die spätere Abwicklung einer Stiftung.
2: Wie starten wir eigentlich, Jasper? Was sind so die First Steps, die wir gehen müssen? Wir beginnen typischerweise damit, dass wir eine Bestandsaufnahme der Situation machen und mit den Menschen, die sich mit Stiftungsgedanken tragen, darüber sprechen, was eigentlich der Impuls ist und was das Ziel ist, das sie erreichen wollen. Und die Nagelprobe für die Gründung einer Stiftung ist die sogenannte Stifterreife, die Menschen erreichen müssen, letzten Endes oder erreichen sollten, wenn sie eine Stiftung ins Leben rufen möchten. Und das ist einfach die Frage nach der inneren Bereitschaft, wirklich Vermögen von sich selbst zu lösen. Und zwar außerhalb der Einflussnahme, die wir als Gesellschafter einer bestimmten Kooperation eben kennen, in eine verselbstständigte Vermögensmasse zu geben, die sich selbst gehört. Und diese Vermögensmasse wird verwaltet nach den Regeln, die bei der Errichtung der Stiftung aufgesetzt werden. Das macht es eben so sensibel, dass man diesen gedanklichen Schritt der Trennung wirklich vor Augen haben muss, dass man sagen muss, ich war vorher Eigentümer meines Vermögens, Eigentümer meiner Unternehmung, meiner Beteiligung und jetzt entlasse ich die sozusagen in die Selbstständigkeit nach Regeln, die ich heute festlege. Und ich werde als Stifter langfristig daran gemessen, an dem aktualisierten oder auch dann hypothetischen Stifterwillen im Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung. Das heißt, Dinge, die ich hinterher mir anders überlege, die kann ich nicht ohne weiteres so umsetzen, wie ich das bei einer normalen Gesellschaftserstellung eben könnte. Die Stiftung gehört sich selbst. Das bedingt eben dann, dass man, wenn man in die Zweckbestimmung dann geht und sagt, das ist im Grunde der Kern der Stiftungsgestaltung zu fragen, welchen Zweck soll dieses Vermögen eigentlich erfüllen? dann ist also da sehr große Sorgsamkeit geboten. Das ist eben auch das, was im Prozess nach und nach eben entsteht, durch Gespräche mit vielleicht Familienmitgliedern, mit den Menschen, die vielleicht im Unternehmen Führungsaufgaben haben, sodass man letzten Endes nach und nach sich diesem Konstrukt, das ja im Grunde sehr simpel ist, Vermögen, gewidmet für einen Zweck, nach und nach annähern kann. Und dann muss man einfach sehen, dass es gibt natürlich eine staatliche Aufsicht, die wir in Deutschland haben, über Familienstiftungen auch. Der, das Maß der Aufsicht äh, über Familienstiftungen ist geringer als bei gemeinnützigen Stiftungen, aber es gibt die staatliche Aufsicht. Das heißt, ich muss auch mit den Behörden in den Austausch treten, muss sinnvollerweise die Satzung im Vorfeld auch abstimmen und muss einfach wissen, dass ich nicht vollständig alleine in dieser Konstruktion bin, sondern dass die staatliche Aufsicht eben darüber wacht, dass der Stifterwille auch vollzogen wird, weil ansonsten niemand die Stiftung vor sich selber schützen kann oder vor Missbrauchskonstruktionen eben schützen kann. Und das bedingt eben, wenn man das schon sieht, die Schritte, die ich gerade erläutert habe im Prozess, dass da ein gewisser Kostenaufwand typischerweise mit verbunden ist und dass man eben sich sehr gut überlegen muss, welche Starrheit von Gedanken ich heute habe, möchte ich haben, welche Dinge sollen gerade perpetuiert werden und wie öffne ich aber diese Struktur eben auch für Flexibilisierungen, die notwendig sind und die typischerweise erst im Laufe der Jahre oder im Lebenszyklus einer Stiftung eben zeigen.
0: Und Isabel, ist die Stiftung jetzt die Allzweckwaffe im Sinne der steuerlichen Nachfolgeplanung oder habe ich da eigentlich auch steuerliche Themen, die ich bei der Gründung schon im Blick haben muss?
1: Ja, absolut. Da gibt es einige Themen, die man aus steuerlicher Sicht im Blick haben sollte. Und ich will hier nur einzelne ausgewählte Themen mal anreißen. Zuallererst ist aus steuerlicher Sicht die Frage, wird die Stiftung anerkannt? aus steuerlicher Sicht. Hier geht es vor allem um die Ausbalancierung von möglichen Einflussrechten des Stifters, die er nach der Übertragung des Vermögens auf die Stiftung hat. Da die klassische Familienstiftung eben nicht gemeinnützig ist, ist sie auch per se nicht steuerbefreit. Das heißt, es stellen sich auch einige Themen der Besteuerung. So kann es etwa bei der Gründung durch die Übertragung von Vermögen auf die Stiftung zur Entstehung von Schenkungssteuer kommen. Je nach den Umständen des Einzelfalls kommen da insbesondere bei Übertragung von Betriebsvermögen Steuerbefreiungen in Betracht. Das gilt auch bei sogenannten Großerwerben, das heißt bei Erwerben, die in der Regel nicht von der Befreiung bedacht sind. Das heißt, das sind Erwerbe, die über 26 Millionen Euro betragen. Auch für diese Erwerbe kann eben die Steuerbefreiung greifen. Daneben kann es bei der Übertragung von Vermögen auf die Stiftung auch zur Entstehung von Ertragssteuern kommen, Abhängig davon, ob das übertragene Vermögen aus dem Privatvermögen oder aus dem Betriebsvermögen kommt und welches Vermögen übertragen wird, kann aber auch eine steuerneutrale Übertragung erfolgen.
0: Und wenn ich die Stiftung jetzt einmal gegründet habe in, in steuerlicher Hinsicht, läuft die dann weiter so vor sich hin oder habe ich zwischendurch auch noch steuerliche Themen zu beachten?
1: Ja, generell schon. Also sie läuft natürlich vor sich hin, aber man hat einige steuerrechtliche Themen auch während des Bestehens der Stiftung zu beachten. da Die Stiftung, wie gesagt, ja auch nicht äh, steuerbefreit ist, die Familienstiftung. So unterliegt eine deutsche Familienstiftung zum Beispiel zunächst der sogenannten Ersatzsteuer. Das ist eine Steuer, die wird alle 30 Jahre ausgelöst und die fingiert eben einen Erbfall. Und das heißt, es steht, entsteht einmal auf das Vermögen der Stiftung Erbschaftsteuer Und zudem können etwaige Zuwendungen der Stiftung an Destinatäre der Stiftung, die satzungsgemäß sind, der Steuer unterlegen. Die satzungsgemäßen Zuwendungen, die unterliegen nicht der Schenkungssteuer, aber der Einkommensteuer. Das ist so ein bisschen gleichgestellt wie eben bei einer GmbH eine Ausschüttung, so kann man sich das vorstellen. Und daneben unterliegt die Familienstiftung auch noch mit ihren Einkünften, in der Regel der Körperschaftsteuer und je nachdem, was für Einkünfte sie hat, auch der Gewerbesteuer im Inland.
0: Jasper, jetzt haben wir am Anfang auch über langfristigen Vermögensschutz gesprochen. Und wir haben die Stiftung gegründet, sie läuft
2: vor sich hin, aber kann ich die Stiftung irgendwann auch mal wieder auflösen? Leider nein. Aus Sicht mancher Menschen muss man sagen, leider nein. Die Perpetuierung des Vermögens ist ja eigentlich gerade gewollt. Ich kann natürlich vorher festlegen, dass das Vermögen verbraucht werden soll über einen Zeitraum, der muss mindestens zehn Jahre betragen. Dann habe ich eben nach Ablauf dieses Zeitraums dann das Vermögen aufgebraucht in der Verbrauchsstiftung, so heißt es die Konstruktion. Und dann wird die Stiftung eben ihr Ende finden. Grundsätzlich ist das möglich zu errichten. Andernfalls habe ich die Ewigkeitsstiftung vor mir, die unbegrenzt läuft und diese Stiftung kann nur aufgelöst werden nach den Regelungen des BGB und das heißt insbesondere kein freies Auflösungsrecht, sondern eben dann, wenn die Zweckerfüllung dauerhaft und endgültig unmöglich geworden ist, so heißt es. Das heißt, wir haben so eine Hierarchie von Möglichkeiten, so eine Satzungsänderung, vielleicht auch von einer Fusion von Stiftung zu und Zusammenlegung ist ein großes Thema dabei und am Ende des Ganzen steht dann eben die Auflösung. Das ist aber eben kein freies Recht des Stifters oder der Stifterin, das wir hier vor uns sehen, sondern das ist nach den Regelungen des BGB sehr engmaschig Umgrenzt. Die Stiftung auf Zeit, die Frage sozusagen, ob ich ein bestimmtes Vorhaben für eine Stiftung zeitlich begrenzen kann, ist in der Diskussion, ist aber nicht im Gesetz wiederzufinden.
0: Okay, und Isabel, wenn ich jetzt ja die Stiftung gegründet habe und dann läuft sie und jetzt komme ich doch nicht zum Ende, das Vermögen wird perpetuiert, habe ich da steuerlich noch Themen, die ich im Blick haben muss?
1: Ja, auch da hat man wieder steuerliche Themen, die man beachten sollte. Also eine Auflösung würde eben auch oder könnte zu Steuern führen. Man muss aber sagen, das hatte Jasper ja auch schon gesagt, dass eine Auflösung einer Stiftung ein absoluter Ausnahmefall ist. Und dass man eben auch steuerlich gerade bei der Strukturierung eben beachten muss, dass ein freies Widerrufsrecht, das sich zum Beispiel der Stifter vorbehält zur Rückübertragung des Vermögens, steuerlich ähm, schädlich wäre und dann eben auch zu einer äh, gar nicht zu einer Anerkennung der Stiftung führen würde. Das heißt, so die Auflösung ist eben, wie gesagt, nur der Ausnahmefall. Und im Einzelfall kann es eben dann eben zur Entstehung von Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, aber auch Ertragssteuern kommen.
0: Vielen Dank und damit sind wir schon fast am Ende dieser Folge. Wir haben in unserem CMS-Blog auch gerade das Thema Stiftungsreform, Jasper, hast du mal zusammengeschrieben, die dann äh, zur Mitte des Jahres in Kraft treten wird. Den CMS-Blog verlinken wir natürlich sehr gerne in den Shownotes und in einigen Wochen können Sie ebenfalls im CMS-Blog auch ein Transkript dieser Folge beigesteuert sehen und lesen, falls Sie einzelne Themen nochmal nachlesen wollen. Aber ich glaube, insgesamt haben wir eigentlich das Thema Einsatz von Stiftungen steuerlich und rechtlich im Querschnitt ganz ordentlich behandelt. Und ich würde euch gern zum Abschluss um ein kurzes Statement bitten. Isabel, lass uns mit dir anfangen. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil einer deutschen Familienstiftung gegenüber der ich sage mal, klassischen Übertragung von Vermögen auf die Erben?
1: Ja, die Familienstiftung ist in erster Linie kein Vehikel, um Steuern zu sparen. Sie ist vielmehr eine Institution, die sowohl das Familienvermögen als auch die Absicherung der nachfolgenden Generation über den Tod des Stifters hinaus gewährleisten soll. Und im Vergleich zur Übertragung auf Erben ist ein wesentlicher Vorteil eben die Planbarkeit bei einer Übertragung auf die Stiftung.
0: Und Jasper, wer sollte nach dieser Folge mit uns in Kontakt treten
2: und, und wer sollte zu uns kommen? Ich würde das anempfehlen für Menschen, insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit dem Gedanken tragen, wie sie langfristig mit ihrem Unternehmen oder ihrem Vermögen verfahren sollen, wenn sie die Kräfte bündeln, das Vermögen schützen und einen bestimmten Einfluss sichern wollen. Vielen Dank für eure Statements.
0: Vielen Dank, dass ihr Teil dieser Folge beigesteuert wart. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Schalten Sie auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal bei cms to go